0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Túl szabad voltam az elmúlt két alkalommal, és visszakaptam a pórázt, hogy viselkedjek rendesen. Ne feküdjek le a földre. Hihetetlen, hihetetlen. Na, ott tartunk, hogy a Negyedik szempontját beszéljük meg annak, hogy milyen következményeit tudjuk beazonosítani annak a magatartásnak, hogyha oda tudjuk adni, oda tudjuk szánni magunkat egy csoportnak, egy közösségnek, valamilyen együttességben takként részt tudunk venni, és abba beletesszük magunkat, átadjuk magunkat neki, már mennyire tudjuk, már mennyire sikerül, Mikor ezt megtesszük, akkor lehetőségünk van arra, hogy nagyon mélyen föltárodjék számunkra az életünknek a reménysége, illetve az, hogy az élet magában hordozza a reménységet. Tehát nem csak arról van szó, hogy én szubjektíve fölismerek valami nagyon sajátos reményt, ami nekem éppen van, de aztán esetleg elvész, vagy másnak nincs, hanem fölismerjük az életet, mint valamit, ami a reményt hordozza. Ez sokkal több, ez nagyon szép. Aztán a második az volt, hogy fölismerjük az egyetemességnek a tapasztalatát és a dimenzióját, és hogy az egyetemesség sokszor a legszemélyesebb kérdéseinkre adható egyetlen válasz. Hogy az összes többi válasz elégtelen. Lehet valami nagyon egyedi válasz, valami nagyon individuális válasz, valami nagyon közösségi válasz, és nem elég nekünk. És emlékeztek például, hoztam a halálnak a témáját, hogy úgy tűnik, hogy a halál témája többek között, az egyetemesség dimenziója nélkül, nem tudom, hogy elég előrevívően oldható-e meg. Az előrevívő alatt úgy értem, hogy miközben tudom, hogy meghalok, ez tudatosul bennem, és ennek a tudatával tudok úgy élni, hogy közben ebből egy csomó minden jó jön ki. Ugye, hogyha az egyetemesség dimenziója beérkezik ehhez az egyébként hihetetlenül személyes témához, hogy meg fogok halni, akkor... Nagyon sokat ad számomra, hogyha valódi élményszerű, személyes tapasztalásom lesz arról, egy mély meglátásom adódik, hogy egyszer rám is kerül a sor, mint mindenkire ebben a világban. Hogy már sok száz millióan és milliárdan mentek előttem, ó, egy egy elég illusztris társaságba fogok kerülni rengetegen mentek már erre, és nagyon sok jó fejember vár rám. Szóval, ha az egyetemesség dimenziója nincs, nem tudom például a halál témája, hogy hogy, akkor egy egyéni kiszúrás marad, vagy valami, hogy miért pont én pedig a többiek egy kicsit ismerek valakit, aki idősebb nálam, és mégis én megyek el. Ez már önmagában egy kiszúrás. Na, és aztán beszéltünk arról, hogy Eszter, hát Isten hozott. Fantasztikus. Na tehát, hogy beszéltünk arról, hogy a csoport hogyan adja meg annak a terét és lehetőségét, hogy olyan információk birtokába jussunk, amelyek az életünk szempontjából alapvetően fontosak. És ráadásul nem önmagában az információ számít, hanem hogy egy olyan közegből érkezik, amely közegből és amely közegben mi azt az információt jó helyre tudjuk ereszteni. El tudod oda jutni, ahova az való. És a negyedik pont, ugye erről beszéltünk, hogy a csoportban lehetővé válik annak a tapasztalata, hogy képes vagyok adni, és ez visszahat rám. És ugye azt ígértem nektek, hogy négy nagy csoportba osztjuk azokat a megfontolásainkat, hogy hogyan tudjuk leírni azt, hogyha ad valaki a csoportban, mert a csoport ezt lehetővé teszi számára, akkor ennek milyen háttere lehetséges, és milyen gyümölcse következik ebből. És ugye azt mondtuk, hogy az első csoportba kerüljenek azok a megfontolások, amelyek nagyon az énre összpontosulnak az egyedire összpontosítanak. Tehát amikor valaki, kimondva, kimondatlanul azt mondja, jaj, nagyon érdemes adni, mert akkor én nekem az valamiért jó lesz. Ugye ide kerültek az első csoportba, nyolc pontot mondtunk, és mindegyikhez hozzátettük, hogy mennyivel sokkal nagyobb dolog rájönni arra, hogy érdemes nekem adni, mint mondjuk szenvedélybetegnek lenni. Vagy érdemes adni, mint például, és akkor hozhatnánk ezer számra a sort. Az első ez volt, érzelmi nyereségekhez jutunk, ha adunk. Mert a negatív érzéseinket képesek vagyunk az adás által alakítani és változtatni, a pozitívokat pedig megtartani és abban megerősödni. Második, későbbi segítségnyújtás reményében segíteni, ennek is megvan a maga nagyon sajátos, individuális nyeresége. És nyugodtan mondhatnánk azt, ha bárcsak mindenki ebből a józa megfontolásból segítene annyit, amennyi az reális, hogy majd neki is. Sokkal jobb lenne a világ. Sokkal és sokkal. Hát nem azt tapasztaljuk, hogy rendre másra becsapnak bennünket. Becsaptak bennünket oda, nem megyünk többet vissza. Azzal az illetővel nem üzletelünk. Ismeritek, nem egy jó történet meg vicc van arról, hogy miért éri meg becsületesnek lenni. És miért érdemes adni. Na de, harmadik pont. Megint melegen van. De ez nem annyira durva, mint múltkor. A múltkori sok... Hú, hú. És csak úgy mondom, nektek ez egy fontos információ hogy én nekem tényleg sokkal melegebben lehet, mert itt fönn sokkal melegebb van. És ráadásul én mozgok is, ti meg ültök. Tehát ha ti azt mondjátok, hogy ez egy kényes pasi, tévedtek. Ha ti bírnátok azt a hőséget, amit én. Na szóval, ugye a hármas társas jutalmakért segíteni, vagyis megbecsülésért, az önbecsülés megerősödésért, vagy akár a büntetés, vagy a rosszallás, a megvetés, a kirekesztés elkerülése miatt. A falu közösségekben például a megvetésnek vagy a megszégyenítésnek hihetetlen erős erkölcsöt támogató szerepe volt és van. Sok ember nem azért választott erkölcsös megoldásokat. Most az erkölcsös megoldást nem lárpúr Lár értem, hogy a erkölcsös, aztán semmi értelme nincs. Tehát nyilván annak van értelme megértéke. Azért választott erkölcsös megoldást, mert nem akarta, hogy a... ott a helyed, Hello. <gül> mert nem akarta, hogy őt kirekeszék, vagy megvessék, vagy megbélyegezzék. És később lehet, hogy az, hogy így cselekedett, ez neki később megtérült. Na most, négyes, ez pedig a modellkövetés, ami egyszerűen beépült az életünkbe. Szinte nem is reflektálunk rá, hogy miért segítünk, vagy miért adunk. Egyszerűen ezt láttuk, és ezt tanultuk meg, és ezért tesszük. Ötös, hosszú távú önérdek. Például, Amikor valaki ad, emlékeztek, ez volt a példa, annak az a pozitív következménye, hogy magát a létezésben meg tudja erősíteni. A jogosultságát az élethez meg tudja szilárdítani. Azért ez nem kis nyereség. Hogy úgy fekhetek le, hogy bizony van jogom ezen a világon lenni. És nem azért, mert ezt mások adják, vagy azért, mert én próbálom így hinni, hanem ezért ma is megdolgoztam. Meg... Én a helyemért ma is megdolgoztam. Ez szerintem egy nagyon-nagyon én erősítő tapasztalat tud lenni. Mikor egy jól végzett munka után, mondjuk egy jól végzett keddi előadás után, egy finom fungit benyomok az arcba, az sokkal jobban esik, mert úgy is Átélem azt, hogy most megettem egy gombás pizzát, hogy én ezért megdolgoztam. Ó, oh, ezt nyugodtan megadhatom magamnak. A szónak, jó értem, ezt én most megérdemlem, ha jobban is esik. Oké, okay. hatos pont, ez az, amit akik nagyon az individualitás talajáról állnak és onnan néznek, egészen nagyjá tudnak fújni, ez a rokon szelekciónak a szempontja, hogy végül is testvér a testvérének segít, rokon a rokonának, a magafajta, a magafajtájának, a saját gényét akarja mindenki valami képpen tovább örökíteni. Akik ezen az állásponton vannak, szokták tagadni azt, hogy valódi önzetlenség létezik-e vagy nem. Mert azt mondják, előbb-utóbb mindig kiderül, hogy a segítséggyújtásnak valójában hosszabb távon megvolt az az értelme, hogy azzal a mi fajtánk mégiscsak erősödött. Ez szerintem egyébként egy körkörös okoskodás. Már a logika nyelvén szólva, ezért aztán kikezdhetetlen is, és akik ebben a körkörös okoskodásban vannak, nem is látják, hogy ez egy körkörös okoskodás. Attól körkörös okoskodás következő. A kontroll növelése, hatékonyság tudat erősödik, kompetencia tudat megszilárdul. Ha-ha, mi mindenre vagyok képes. Emlékeztek, beszéltünk a betegemberről, a haldoklóról, hogy egészen apró gesztusok is tudnak nagyon tudatosan adást jelenteni. És amíg az ember ad, addig él. Azt tuti. Amíg az ember ad, addig van valami készsége, hatékonysága, kompetenciája. Ez milyen sokat tud jelenteni nekünk, még akkor is, hogyha a halállal harcolunk, és tudjuk, hogy vesztünk. De nagy dolog az, mikor valaki tudja, hogy neki már csak néhány napja van, és azt a néhány napot azzal tölti, hogy még adjon azoknak, akik körülötte vannak. Micsoda, micsoda gyönyörűséges, kulturális hát, lehetőséget biztosított az, amit az Ószövetségi Szentírásban is olvasunk, hogy mondjuk, amikor Jákob haldoklik, akkor mit tesz? Nem megkér egy bizalmasát, hogy ássa el a kincset, mert így is lehetne, hanem magához hívja a fiait, hogy megáldja őket. De nagy dolog az, mikor valaki úgy megy el ebből a világból, hogy még utoljára oszt egy-két áldást. De nagy dolog az, ha egy apa megáldja a gyerekeit. És ha egy anya áldást ad a gyerekeire, de szép dolog így elmenni a világból. Gyönyörű szép dolog. Azt kívánom nektek, menjetek majd így el. Ajde, jó. Nem kell, hogy egyetek Engem azért lelkesítsz Elképzelem, hogy, hogy majd így így ilyen örökséget hagytok hátra az áldásotokat. Ez gyönyörű dolog. Hú, egész belelkesedtem. Na jó. Igen, itt beszéltünk ugye a sebzetgyógyítóról. És aztán ide had, hozzak még egy gondolatot, hogy nagyon sokan küszködnek attól, akik már éreznek valamiféle indítatást arra, hogy esetleg tegyenek valami jót. Hogy valami, valami önfelülmúló módon adjanak esetleg. Hogy elővehet bennünket egy kétei képes vagyok-e vagy nem. Most én tudok-e, vagy nem? Most ez jó lesz, vagy nem? Most örülni fognak, vagy nem? Hihetetlen sokszor beszéljük le magunkat arról, hogy adjunk, és ezáltal az életünk növekedjen. Azt mondjuk, jaj, jaj lebeszéljük magunkat róla. És ö, rájöttem, rájöttem éppen két héttel ezelőtt az evangélium kapcsán, amikor Péter barátunk halászik, apostolnak hívják. És amikor ő ott halázgat, halászgat, és emlékeztek a, a történet, mikor rengeteg halat fog, és csodának éli meg. És amikor rengeteg halat kifogja, és miután nappal nem halászik értelmes ember, mert túl meleg a genezáreti tónak a felső része, ezért a halak nem bolondok, hogy ott fuldokoljanak, mennek lefelé. És mégis kivetik a hálót, és rengeteg hal. És akkor Péter megrendül, és azt mondja, menj el tőlem, uram, mert bűnös ember vagyok. Ezt nyugodtan ragozhatjuk, béna vagyok, alkalmatlan, szerencsétlen, hülye, és a többi. És erre Jézusnak mi a válasza? Nem az, hogy jó, hát ez igaz, igaz, de hát nézd, hát majd, majd valamit csinálunk, vagy gyere be jövő étem, megnézzük, mit lehet tenni. Ugye, hát, 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 ettől az életkedvem nem fog növekedni, hanem ezt az egészet, mintha nem is hallaná, pedig hallja nagyon jól, és azt mondja, Péter, te emberhalász leszel. Miért olyan fontos ez nekem? Mert egy csoportban alkalmam nyílik arra, hogy miközben én azon tusakodok, hogy most képes vagyok, vagy nem, alkalmas vagy nem, béna, szerencsétlen, vagy nem. Egyszer csak rájöhetek arra, hogy nem az a kérdés, hogy alkalmas vagyok-e, vagy nem, hanem, hogy Isten alkalmasnak lát-e engem, vagy nem. És az az izgalmas hogy Isten állandóan alkalmasnak tart. Nyomasztó? valakinek akinek nyomasztó. Te nem mondanám, mert nem az, hogy kell csinálni, csak azt mondtam, hogy alkalmasnak tart. De aztán majd te szabadon eldöntöd, hogy teszed vagy nem. Isten sokkal többször tart bennünket alkalmasnak. És ez egy csoporton belül persze, most hogyha lejjebb jövünk, ott... Ö, az egymással való ő, találkozásokban válik nagyon kézzelfoghatóvá, hogy én azt gondolom, ugyan mit tudnék én adni nektek? És a másik azt mondja, Feri, nagyon köszönöm, ez nekem nagyon jól jött. Az egyik klasszikus élményem, mikor valaki ott, ott állt, és az, 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 volt a, az, volt a, az volt a nagy témája, hogy most, most merje vagy nem merje, most belevágjon vagy ne, most féljen vagy bátor legyen, és akkor azt kért a csoportvezető tőlünk, hogy úgy mondjunk egy mondatokat ennek a valakinek. És most szalonképtelen dolgot fogok mondani. Akkor is ezt mondtam, mert annak volt ott a helye. És én a következő mondatot mondtam, figyelj, ne szarj be! És emlékeztek ott a visszajelzés az volt hogy igen, a többiek nagyon szépet, kedveset, aranyosak mondtak, na de ez a mondat, ez kellett nekem, ez, mert ezek a finom kis púh, hogy, hogy menni fog, meg aranyos vagy, ugye? kicsit, és ez a valaki egyébként azóta egy fantasztikus projektet nem megálmodott, hanem megvalósított. És nem olyan régen találkoztam vele, és számomra meglepő módon azt mondja Feri, Tudod, te mit a 7 évvel ezelőtt mondtad nekem ezt a mondatot, hogy ne szarj be? Én azóta ezt a mondatot hordozom, és viszem magammal, és hogy lehet, hogyha te azt nem mondod, akkor én ezt most nem csináltam volna meg. A most az életemet kitöltés egy nagyszerű dolog, és másoknak is jó. Szóval egy csoportban egyszer csak megerősödünk abban, hogy nem csak az van, hogy én is én magamat vizsgálgatom reggeltől estig, hogy jó vagyok, vagy béna, vagy ügyes, vagy hanem hogy a másik odaáll, és azt mondja, köszönöm, ez jó volt nekem. Akkor ezen már nem kell tovább gondolkodni. Ugye, hogy ez egy jó dolog. Nem kell. Azt mondta: köszönöm, jól esett! És ennyi. Ha, és már is jól alszunk. És a nyolcas, segítőkész én kép kialakítása és föntartása. Vagyis, hogyha valaki azt mondja, én egy segítőkész ember vagyok, az a legjobb alapja annak, hogy valaki segítsen is, vagy adjon. Én egy olyan ember vagyok, aki képes vagyok, és tudok adni. Ez a legjobb motiváció arra, hogy tényleg adjak, mert nincs máshoz kötve. A házasságkötéskor ugyanez áll fönn. Ha valaki kimondja, hogy holtomiglan, holtodiglan, hűséges leszek hozzád, és ő magára úgy tekint, mint egy hűséges pasira, ennél jobb motivációra nincs szükség. Mert ha ő magára így néz, én egy hűséges ember vagyok, akkor ugye mi tud történni? Hát akkor odakint nem tud semmi sem történni, mert ő egy hűséges ember. A probléma ott van, ha az én képemben ez nem épült bele eléggé szilárdan. És azt mondja, hűséges vagyok, hát ha te is Hűséges vagyok, ha nem túl rövid a szoknyád. Hűséges vagyok, ha másoknak nem túl rövid a szoknyája. Hűséges vagyok, ha nem vagyok, nagyon boldogtalan. Hűséges vagyok, értitek. Tehát ha az önmagamról alkotott kép részévé tud válni egy csoportban az, hogy igen, hát ez, ez. Most már tudom, hogy ez is vagyok. Óriási nyereség. Jó? Néztétek a National Geographic adását. Tegye föl a kezét, aki rendes volt, és legalább egy tetkós állatmentő epizódot megnézett. Hát különben csak így dumálok. Nagyon nagyszerű. Nem volt most a héten, pont bár nem adják, ugye? Persze, kamusztok. Nem néztek tévét. Nincs tévé. Ez a legrosszabb, amit hallottam. Nálad kikapcsolták az áramot, persze. Ez volt az első kör, amikben a motiváció elsősorban az individumra, az énre irányult. És mégis látjuk, hogy micsoda nagy nyereségei vannak még ennek is. Második kör és csoport. Ezeket úgy lehetne hívni társas, kapcsolati, önzetlen motivációk. Társas, kapcsolati. Tehát még nem egy csoportra irányuló motivációról van szó, még csak egy kapcsolatban lévő ember a kapcsolatra, vagy a kapcsolatban lévő másik valakire irányuló motivációjáról beszélünk. Ugye érthető a különbség, mert egy csoportban a csoportra irányulok. Egyébként meg irányulatok csak valakire, akivel kapcsolatban vagyok. Ó, az itt egy különbség. Nézzük. Itt van egy nagyon érdekes. A jó indulatú, jó szándékú világba vetett hitemnek a megerősödését szolgálja az, ha adok. Ez nagyon érdekes. Nagyon könnyen elbizonytalanodhatunk abban, hogy mondjuk a mi magyar világunk, vagy valóságunk, ez a sajátos valóság, ez eléggé embernek való-e, vagy nem. Ugye, ez ez néha hogy megkérdezzük magunktól, hogy ez még most embernek való, vagy már nem annyira. Minél inkább elbizonytalodik valaki abból, hogy hogy mondjuk ez a sajátos magyar valóság, vagy világ. Ez tulajdonképpen egy, egy, egy olyan világ, amiben lehet élni amiben értelme van ennek, annak és amannak, amiben nem csak ez, meg az, meg amaz történik. Hihetetlen jó dolog, mikor rájövök arra, hogy ha én továbbra is adok, vagy én továbbra is föntartom az önzetlen motivációimat egészségedre, akkor meg tudok erősödni abban, hogy ez a világ mégiscsak ilyen, mert én még ilyen vagyok. Nagyon érdekes, hogy ez a bizalom, amit bele tudunk fektetni a világba, nyilván kapcsolatokba, a másik emberbe, stb., ez hogyan tudja megerősíteni a biztonságérzetünket. Ez nagyon izgalmas, mert általában a biztonság biztonságérzet szokott megerősíteni, és segít abban, hogy bízzunk. Itt azonban éppen fordítva van. Ha kezdenénk megrendülni abban, hogy érdemes rendesnek lenni, mert hogy van-e még rendes ember itt a Földön, akkor te legyél rendes, és kaptál egy választ. Igen, van még rendes ember a Földön, és lehet így élni. Ha! És rögtön egy szilárdabb talajt érzel a lábad alatt. Tehát az első gondolat, hogy egy csoport, éppen azért, mert megvannak a maga nagyon nagyszerű szabályai, amitől jól tud működni, nagyon meg tud bennünket erősíteni abban, hogy van még jó hely a Földön. Van. S olyan elgondolkodtató, ez sokszor havonta ez három órát egy csoportban, kis közösségedben, nem többet, havonta három órát, vagy négyet. És elég tud lenni az élethez. Ahhoz, hogy tud, tudom, hogy a világon van olyan hely, ahol egymásra figyelnek az emberek. Van ilyen hely. Ahol egymásnak fontosak az emberek. Én tudom, hogy van ilyen hely, mert havonta négy órán keresztül így működök. És a többiek is így működnek, akkor van ilyen hely. És akkor lehet így élni. Ó, kicsit olyan paposnak érzem magam. Nem? Nem baj. Valaki azt mondta nem, a másik azt mondta nem baj. (tosz) Most össze vagyok zavarodva. (tosz) Szóval... Szóval... Nagyon gyöngék vagyunk egyedül. Ezt tudjátok? Ezt biztosan mindannyian megéltük, mert iszonyúan gyönge az ember egyedül. És de nagy dolog az, hogy van egy csoport, ahova tartozhatok, megvannak a szabályai, és az megerősít engem a biztonságérzetemben. ha nem is az egész világ olyan, de egy kis világ van, ismerem, mert éppen oda tartozom. Jó. Oké, okay. jaj, mesélek nektek. Pöttyös miséről. Néhány héttel ezelőtt volt a nyolc boldogság, négy boldogság. Boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak. Ú, elég ütős. És a gyerekeknek próbáltam valahogy annak a titkát kibontani, hogy hogy is is lehet ez. És a következő mesét találtam ki nekik. Képzeljétek el, hogy van egy vándor. Mindig vándorról beszélek, annyira bel vagyok szűkülve. Van egy vándor. A vándor nagyon szegény. Három nagy baja van. Az egyik, hogy boldogtalan. A másik, hogy rettenetesen szegény. A harmadik, hogy nincsenek barátai és vándorol, és bandukol nagy szomorúan, nagy szegényen, és barátlanul. És hogy megy, hát persze, roppant mód megéhezik, és ott van egy gyönyörű tó, és akkor vesz egy alkalmas faágat és talál egy indát, és ráköti, és szerez egy jó kis kukacot, és azt gondolja, horgászok, hogy legyen valamit enni. És hogy bedobja, és egy picike kis aranyhalat fog ki. De hogy a gyerekeknek ne legyen unalmas, elmeséltem nekik, hogy ez nem ám egy nagy aranyhal. üljön kis pőcső. Újjön, pőcő! És úgy nézték a kezemet, mint ott lenne. Azért vicces, mert ti is néztétek, ugye? Nézzük. Milyen jó dolog a mese, ugye? Rögtön láttátok a kis aranyhalat. Ilyen kis pici. És mondtam neki, ilyen kis pici aranyhalat kifogta, hát a szegényem ismer is volt, boldogtalan is volt, baráta mit akartok rögtön, nyerje meg a lottó és Nem, ilyen kis pici hal. És az a kis pici arany, de arany volt. Hát azért nem ezüst hal vagy ilyesmi, azért kis aranyhal. És azt mondta, ide figyelj, te boldogtalan, szegény és barátlan vándor, én nagyon kis pici aranyhal vagyok, ezért egy kívánságodat teljesítem. Hallottatok már ilyen mesét? Haha, most! És azt kérdeztem a gyerekektől, hát mit gondoltok, hogy mit volna érdemes ennek a vándornak kívánni? És akkor elismételtem, hogy boldogtalan, hogy szegény, és hogy nincsenek barátai. És olyan édes volt, jelentkezett egy kisfiú, azt mondtam, Hát először is azt kérném, hogy ne legyek boldogtalan, és (gül) szegény, nem engedtem végigmondani. Látod, ez az, te már kívántál is, neked már annyi. Te már boldog vagy, és szegény, és nincs barátod. Hát lehet, hogy egyszer fölfüggesztenek. Hát a gyerekek súlyos, nem tudom én miért, nem mondtam, ez csak híjéskedek nektek itt. Nem, dehogy mondtam. Csak azt mondtam, hogy nézd, látottam az egyiket kérted itt, már a többi, többi nem, nem jön szóba. Volt gyerek, tényleg, mint a könyvbe, ő mondta, hogy hát ő a gazdagságot kéri. Nem dicsértem érte meg. És képzeljétek, ez milyen érdekes, vagy milyen szép, hogy a harmadik gyerek, az minden, minden különösebb gondolkodás nélkül azt mondja, én biztos, hogy barátokat kérnék, mert ha vannak barátok, akkor nem vagyok boldogtalan, és a barátok segítenek, hogy ne legyek szegény. És akkor örömtáncot jártunk, hogy megvan, megvan, hogyha, ezt mondom nektek, tehát ha ki pecáznátok a pici aranyhalat, kőspöcő, és egyetlen kívánság, akkor barátság. Azzal járunk a legjobban, az összes többi. Persze a gyerekeknek furfangos volt az esze, miután én már örültem, hogy megvan a jó megoldás, ők még azért mondták tovább. Tehát természetesen volt gyerek, aki elmondta, hogy az lenne az egy kívánságom, vagy három kívánságom a teljesít, <tos> Ez rettenetes. Rettenetes. Kikértem magamnak, azt mondtam, ide figyelj, ez egy mese. Tehát itt ne, ne szórakozzál. Hát egy mese, hát ilyet nem csinálunk egy mesében. És akkor valaki átgondolt, hogy hogy lehetne ezt ötvözni a, tehát a, a mese, nem tudom én, logikájával, hogy lehetne ötvözni a furfangosságot, és a következőt találta ki, amiért kapott egy kis dicséretet. Azt mondta. Én azt kérném a pici aranyholtól, hogy legközelebb fogjak egy nagyot. Na, ehhez mit szóltok? Mondtam neki, hogy egy kreatív menedzseri állás már neki kinéz. Tehát... Tehát, hogyha adunk, és a csoportban ezt átéljük, és megtehetjük, akkor a jó indulatú világba vetett bizalmunk meg tud erősödni, ettől a biztonságérzetünk is szilár talaj van a lábunk alatt, és, és és, nem mondom tovább. Kettő. A csoportban nagy lehetőségünk van arra, hogy fölismerjük a felelősségünket. Az adásban. Valamiképpen mindig ráismerünk a saját felelősségünkre is. És itt érdemes csak egy egy rövid gondolatmenetet szólni, hogy amikor valaki a a, hogy is mondjam, a spiritualitásnak egy, egy mágikus, arhaikus világában él, felnőttként is gyerek hittel él, akkor ő sokszor Istenre úgy tekint, hogy Isten két dologra jó ebben az összefüggésben. Az egyik hozzá lehet rohanni állandóan oltalomért, meg azért, hogy adjon. Hát Isten ez a valaki, mindig lehet kunyízni nála valamit. A másik pedig, hogy vagy pedig Isten az a valaki, akitől állandóan menekülni kell, hogy nehogy büntessen. Egy arhaikus, mágikus hitképzetben, ez az adás, kapás, valahogy ebben az összefüggésben áll össze. Az ember mindig teljesen tehetetlen, kiszolgáltatott, és legfőjebb vagy csak mindig pitizik, vagy mindig menekül. Ez, ez a kettő. Az se jobb, ha az Istent lesöpörjük az égről. És akkor azt mondjuk, nem, a rossz forrása a másik ember, a, ez a világ, ezek a rohadékok, ezek az ízék, mindig vannak ízék, akiket állandóan lehet okolni, és bűnbakot... Na. Hát ettől semmi sem lesz jobb. Arról nem is beszélve, hogyha mindig más a felelős, vagy más az oka, tik-tik-tik-tik-tik, akkor én annak arányában tehetetlen vagyok. Hát ha ő a felelős, vagy őtől tőle rossz ez a világ, vagy a házastársam az oka annak, hogy nem megy a kapcsolat, akkor nagyon tehetetlen vagyok, nem? És a harmadik, ezt megfontolásotokra adom, ez ma közkedvelt, ilyen ezó, spiritó, individu nem tudom milyen világunkban, mikor valaki azt mondja, nem, mindenért te vagy a felelős az életed érte vagy a felelős, az egészséged érte vagy a felelős, a jó sorsodért, és akkor minden, ugye, na csináltam magamnak egy betegséget, csináltam, ez biztos, ezt én vonzottam be, hát ez a kijelent, ezt, ezt hát aki ezt kitalálta, bevonzottam valakit. Szóval láttam embereket, becsúsztak ebbe az ezó, spiritó, törődő, tororó világba, és olyan súlyok kerültek rá, hogy egész nap azon, azon, ha valami olyan érte, erről beszéltem talán múltkor, nem most, hogy, hogy eszembe jut, nem? Tehát pirosra vált a lámpa, mert az ő bevonzotta a pirosat. tud, hát ő tudja, hát volt agykontrollon. Hát ha, ha jól csinálta volna, pont váltott volna zöldre. És hó, nem volt parkolóhely. Ez azért van, mert a- akik tudják, tudnak élni, azoknak van parkolóhely. Én meg ma harmadikat ástam ki a lakótelepen. Ez azt jelenti, hogy egy élhetetlen barom vagyok. Hát hogy így nem? Még boldog Ez nem az agykontroll felé való kritikus megjegyzésem volt. Tényleg nem. Hát nem. Hanem afelé, amikor valaki mert már csak az egyediség világában látja magát és értelmezzi az összes eseményt, emiatt olyan sajátos felelősség kerül a vállára, hogy abba beledeglik. Így, így, ezt látom. Látok embereket, akik azért az rettenetes ám, hogy bemész az onkológiai osztályra. Nem ez a rettenetes, mert csak menjetek. Hanem amikor ott fekszik valaki, és van két hete, vagy van három hete, vagy három hónapja, és akkor az egész napját azzal tölti, mit szúrtam el, mit rontottam el, hogy csináltam én magamnak ezt a rákot, hogyan én, én csináltam, én vagyok, a fe, én, hát jobban csinálom. És így, és a maradék három hetét, vagy három hónapját, ami alatt megálthatná a gyermekeit, ami alatt szétozthatná még, amit tud, kimondhatná, amit lehet. E egy ilyen rettenetes önmagára szűkültségben él, hogy az utolsó napján is azon agyal, hogy ugye érthető, amit mondok. Nagyon fontos, hogy a felelősség, a magunkra eső rész nagyon is tudatosuljon bennünk. Hát nagyon is. a beteg vagyok, jó is, hogy előkerül ez a gondolat. De e körül a gondolat körül keringeni. Teljesen bele szívódni ebbe. És azt az értékes utolsó két hetet, két hónapot, két évet, meg húsz évet. Azt az utolsó értékes hetven évemet. Hát én biztos, hogy nem fogom ezzel tölteni. hogy Nem fogom ezzel tölteni. És hogyha meg... Na, általában az emberek betegen szoktak meghalni. Tudjátok? Ez az életnek egy sajátos titka. Szeretnék idézni Jesse Jackson, talán ismerős a neve, az idősebbeknek biztos, olyan polgárjogi harcos. És akkor a következő mondat vált, nagyon híresi az Egyesült Államokban, hogy nem vagy felelős azért, mert lent vagy, de felelős vagy azért, hogy kell. Elég jó. Elég jó. Szóval, hogy hogy kell egy normális mondat, ez az. Mert azt a nagyon szép üzenetet hordozza, hogy van amiért az ember felelős, és van amiért nem. És egy csoportban, mikor elkezdjük mondani, hogy ilyen vagyok meg olyan, ezt csináltam meg azt, mások ezt csinálták velem meg azt, ezt így éltem el, azt meg úgy, mások így meg úgy, akkor egyszer csak kezd kitisztulni az, hogy nagyon sok mindenért, amilyen most vagyok, Teljesen értelmetlenül ostorozom magam. Értelmetlenül. A legtöbben, akik itt ültök, biztos vagyok benne, hogy teljesen, fölöslegesen rengeteget bántjátok magatokat. Biztos vagyok benne. És olyanért ostorozzátok magatokat, amiben nincsen felelősségetek. Vagy pedig elenyésző. Így, így, így. De ennek ugye mindig megvan a a párja is. Hogy közben pedig Miközben fekszünk a földön, ott nyüglődünk, hogy én voltam a hülye, vagy én, 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 én de nem kelünk föl. Ezzel ez a baj. Hogy a másik oldalon pedig azt a sokszor finom, vékony, de megragadható felelősséget és szabadságot nem tudjuk megragadni. Ebből a szempontból nem akarok kritikus lenni, csak kimondani, hogy bizonyos szempontból kényelmesebb egy életen keresztül a földön feküdni és rinyálni. Hát kényelmesebb. És akkor, hát előbb-utóbb csak jön valaki, ott meg a buksim, valahogy elveget állok. De ennek a hátterében gyakran ez a kettősség van. Írgalmatlan felelősségeket vettél magadra, le kéne rakni. Szabadabb lennél? akkor látnád, hogy hol van az a felelősség, amit meg, ha magadra veszel, jön vele a szabadság, és már is föl tudtál állni. Ezt egy csoportban nagyon jól meg lehet tanulni. Nagyon. Annyira jó ki tud tisztulni a kép. Nagyon. Na. Három. Empátia és szimpátia. Tehát, hogy adjak valakinek, hogy önzetlen legyek, ennek nyilván van egy ilyen háttere, hogy egy csoportban átérem azt, hogy szimpatikus valaki, és szívesen adok neki. Vagy hogy mond valamit, vagy tesz valamit, és együttérző tudok vele lenni. És az együttérzésből adódóan szívesen adok neki. Nagy dolog, mikor teret tudunk engedni a szimpátiánknak és az empátiánknak. Itt azonban érdemes valamit megkülönböztetni. Ez pedig az... Hogy sokszor azt mondjuk, hogy igen, nagyon együtt érzek veled. Közben nem érzek együtt veled, csak értem, amit érzel. Más az érezni, amit érzel, és más az érteni, amit érzel. Érdemes ezt a kettőt megkülönböztetni. Van, aki nagyon jól tudja érteni, hogy a másik mit érez, de nem érzi. A másik nagyon jól tudja érezni, de nem érti. hogy csak, csak érzi, érzi, aztán ő maga is teljesen belecsúszik. De nagy dolog az, hogy egy csoportban meg lehet tanulni azt, hogy értsük is, amit egészségedre. Vaj, ez van egészségesen, ez jó volt, jó volt. Hogy, hogy egy csoportban nagyon jól meg lehet tanulni azt, hogy, hogy néha elég és érdemes csak érteni. Nem kell annyira közel menni, hogy beszippantson az az érzés. Nem kell. Néha érdemes távolságot tartani. Látom, hogy nagyon fáj, de ha távolságot tartok, lehet, hogy jobban tudok segíteni. Ennek nagyon nagy praktikus bölcsessége van. Nem mindig az a valaki segít, aki annyira átérzi, hogy maga is zokog. Máskor meg semmi másra nincs szükségünk csak hogy valaki vagy sírjon, vagy nevessen velünk. Ugye? Nem kérjük, hogy értse, csak csináljuk együtt. És a csoportban ezt nagyon jól lehet érzékelni, hogy most megérteni, vagy együtt érezni, illetve hát a kettőnek mi az aránya. A... Hm. Jó, itt van egy nagyon érdekes gondolata a szociálpszichológusoknak, így szól, Sokszor azért adunk, hogy az empátiás szenvedésünket enyhítsük. Úgyhogy együtt érzek veled, hogy ez neked mennyire fáj, ezért adok neked, hogy neked ne fájjon, és ha neked nem fáj, nekem se fáj annyira. Mert együtt éreztem veled. Az empátiás szenvedés csökkentése. Jó. Négyes. Egy csoport az adás szempontjából nagyon jól megtanít bennünket arra, hogy segít, hogy egyértelművé tegyük a szükségleteinket. Egyáltalán nem egyértelműek a szükségleteink. Nagyon sokan vannak, akik abban az illúzióban vannak, hogy a többieknek ki kell találni, hogy nekem mire lett volna szükségem. Nőknél gyakran látom ezt. Nagyon, tehát akkor szeret igazán, ha tudja, hogy most arra volna szükségem, hogy. De nagy dolog, mikor 10-15 éves házasság után, emlékszem, ezt egy évvel ezelőtt mondtam, valaki egy csoportban azt mondta, most, tizenvalány év vagyunk házasok, és most megértettem, hogy kérdezni kell. Mit szeretnél? És akkor mondja. A férfiak tudnak így működni, ezt csak a nőknek mondom. Mi nagyon egyszerűek vagyunk. Nagyon Megkérdezed el, és mondom, hogy az, is ilyen egyszerű. És képzeljétek el, sokszor nincs is hátsó gondolatunk. Ez is nagyon érdekes bennünk férfiakban. Hogy csak úgy, csak úgy ennyi. És az jó esik, és kész. Na, érdekesek voltak a kutatások, hogy mi az, ami leginkább megszólítja a másikat, hogy ő valóban segítsen és adjon nekem szimuláltak baleseti helyzeteket, vagy olyat, hogy valakit neképpen ellopták a táskáját, vagy ilyen egyszerű dolgokat. Ha az illető nem tett semmit, csak úgy tett, hogy akarta érzékeltetni, hogy látják-e, hogy vele mi történt, nagyon kevesen segítettek neki. Ha fölkiáltott és azt mondta, segítsen valaki, akkor jóval többen segítettek neki, mint hogyha csak várta volna, hogy valaki észrevegye, hogy segítségre szorul. És tudom, hogy ez olyan, mintha ötödik elemiben lennénk. Tudom, de bárcsak ezt az életünkkel realizálnánk is, hogy tudjátok, hogy mi a legjobb módszer. Mikor azt mondom, Ági, gyere, segíts nekem. Ez a legjobb módszer. Amikor megmondom, hogy ki és miben segítsen, Fantasztikus, hogy emberek szoktak segíteni. Csak azt kell mondani, kell egy nevet mondani, meg hogy miben. Ez a legjobb módszer, tudjátok? És tudom, ez röhelyes, mert most utálhattok ezért, hogy ilyesmit mondok. De a kapcsolatainkban olyan sajátos zűrzavar tud keletkezni, hogy ezt a legegyszerűbb módját a segítségkérésnek egészen el tudjuk felejteni. Ez a tapasztalatom. Mindenféle ideológiáink vannak, hogy most miért nem. Egy csoportban nagyon jó, hogy ott ülök, és azt mondom, nekem most az esne jól, hogy... És egyszer csak mindenki megnyugszik, és tudja, jaj, de jó, egyszerű lett az élet. Ő kimondta, én tudom, most persze vagy megteszem, vagy nem... De akkor is egyszerű, lehet segíteni, ha de jó. Olyan, volt nálam valaki néhány héttel ezelőtt, ahogy beszélt, hát nagyon mély dolgokat mondott el egészen a gyerekkorára, egészen-egészen nagyon nagy bizalommal volt irántam. És amikor valaki nagyon nagy bizalommal van, és aztán még a gyerekkoráról is beszélt, könnyen történik az, hogy egészen gyermeki állapotba kerül. Ugye, hogy nem annyira felnőtt, vagy nem annyira a kompetens személy van előtérbe, hanem egy nagyon nyitott gyerek. Ugye a gyermeki nyitottsággal bízik abban, hogy mondhatja. És ezzel a valakivel is ez történt. Ahogy mondta, egészen-egészen megnyílt, és amikor vége volt az alkalomnak, akkor mindjárt mondom csak, muszáj. Akkor az történt, hogy kezet fogtam vele, mint ahogy általában szoktam, rendes pap, és akkor egyszer csak így nem akart elmenni, mert állt tovább, és azt mondja, hogy Feri, simogasd meg a fejem. Azt mondta, köszönöm, és elment. És visszajött három hét múlva, és a, ö, beszélgettünk, és akkor megbeszélt, hogy két alkalom volt, nincs több, megy, és akkor fölállt, és azt mondja Feri. Éppen három héttel ezelőtt a múltkori alkalom végén azt kértem tőle, hogy simogasd meg a fejem, és annyit gondolkoztam ezen, hogy én sose szoktam ilyet tenni, hogy soha. De nem az, hogy most tőled, vagy paptól, vagy... Hogy, hogy keveredtem én ilyen helyzetben? Hogy egy valakitől ezt kérem, hogy simogass meg a bucim. És akkor egy okos valaki. Okos. Hát volt rá három hete, tehát azért úgy könnyebb, de azt mondja, hogy Feri, nem kell, hogy megmond, mert rájöttem. Rájöttem, hogy én akkor gyerek voltam. És én ugyanerre jöttem rá, csak nem kellett három hét. És olyan jó volt azt tudni mondani neki, hogy figyelj, ezt nem mondtam, de hogy én is pont ide jutottam, hogy ott egy gyerek volt, aki kért egy simogatást, és hogy tudod, mi tetszik nagyon? Hogy ez egy szabad gyerek. Egy szabad gyerek. Aki nem azon tépelődik, hogy szabad vagy nem szabad, az nem egy szabad gyerek, hanem hogy ki tudja fejezni a végtelen egyszerű mondattal a saját szükségletét. Ez gyönyörű dolog. Aki egy csoportban megtanulja lehető legegyszerűbb mondatokkal kifejezni a szükségletét, hi, az a gyógyulás útján van. Nagyon. <tos> Ugye milyen szép az élet? Tehát a negyedik ez volt, hogy egyértelmű tett szükségletek, és hogy milyen könnyen gondoljuk azt, hogy egyértelmű, és mégsem az. Kórusunk évfordulóját ünnepeltük, és az évfordulós ünneplés egy agapéba torkollott, amit Dínom-Dánomnak is lehet nevezni, de az nem annyira szakrális kifejezés. És... Ugye persze egy ilyen dínom-dánomban mindig előkerül a bor, meg az anekdóták. És és akkor azt mondja ott valaki, ugye óbuda sváb. Eredetileg, sváb, sváb, sváb. És akkor Tó-Buda, Békás megye Rófalú, ott parasztházak, nagyon sokan éltek ott úgy, 30-40-50 évvel ezelőtt is, hogy magyarul is alig tudtak beszélni. Nem is nagyon értettek. a svábul, azt tudták. Magyarul a, a gyerekeik. És azt mesél az egyik idős ember hogy, hogy énekelte a templom a pápai himnuszt. Tartsd meg Isten szent atyánkat! Krisztusnak helytartóját. És akkor hallják az öreg sváb parasznéni, aki inkább nem tudott magyarul, mint tudott, a következő képénekli. énekli. Tartsd meg is, hogy. Szóval, tartsd meg urunk Krisztusnak földi melltartóját. S... Mert tartsd meg urunk Krisztusnak földi melltartóját. Mert az, hogy helytartó, hát ez micsoda? Ez egy helytartó, hát. Melltartóját. S... Mikor azt gondoljuk, hogy valami egyértelmű, de szó sincs róla. Ezért érdemes, Dínomdánom, ugye nagyon jó történeteket lehet hallani, hallottam egy olyan viccet, amiről elhatároztam, hogy nem mondom el. Erről ennyit tudok mondani, és akkor jön a harmadik csoport, mondjuk egy másikat! Ezt jó. Szóval a harmadik csoport, amikor az adásnak a motivációja, a háttere nem az egyéni, nem a kapcsolati, hanem csoport motiváció. Mondom egymás után, azért adok, mert van bennem egy elmélyült valahova tartozásnak a tudata és tapasztalata és élménye, és mert hozzáatok tartozom, ez motivál engem arra, hogy adjak. Nem Nem arról van pusztán szó, hogy neked adok csak, hanem neked adok, de azért, mert összetartozunk egymással. Mert te is oda tartozol, ahova én. Mert közösen tartozunk valahova. Ezért adok. A kanadai indiánoknál az antropológusok egy nagyon érdekes felfedezést tettek. Elmentek az antropológusok, és akkor az ő világuk számára nyilvánvaló dolgot tettek, ott voltak ezek az indián gyerekek, az őslakosok. És azt mondták, hogy na, aki először kitalálja ezt vagy azt, azt kapja meg a nem tudom mit üveggolyót. És mi történt? Az antropológusok legnagyobb meglepetésére a gyerekek összedugták a fejüket, és azon ötleteltek, hogy ki az, aki tudja a jó választ. És amikor valaki tudta a jó választ, akkor mindannyian a kérdező felé fordultak, és egyszerre mondták. Gyökeresen ellentétes a mi világunkkal. Milyennek a háttere, azt mondják az okos bácsik, nénik, nénik-bácsik, bácsik-nénik, hogy... Többet ért nekik a valakikhez, valahova tartozásnak a tudata, a tapasztalata, az öröme, az ereje, a biztonsága, mint hogy ő most kiváljon a többiek közül, learasson valami dicsőséget, és legyen egy üveggolyója. Oh. Ah. Hát ez az, amit szinte teljesen elveszítettünk. Tehát a kanadai indián gyerekektől nagyon sokat lehetne tanulni, és nem kell Kanadába menni érte. Kettő. A csoporttal való azonosulás. Ha én azonos vagyok a csoporttal, akkor valamiképpen hozzád olyan értelemben van közöm, hogy valamiképpen egyek vagyunk. Valamiképpen egymás életének akkor most kölcsönösen részei lettünk. Olyan szép dolgot olvastam egy szerzőnél, azt mondja, hogy Martin Luther King, mikor egy sok ezres hallgatóság előtt beszélt, akkor ezt a kifejezést használta. Az én népemet megalázzák. Ugye nyilván ott a a polgárjogi küzdelmeknek a sodrában mondta ezt. Ott volt az a sok ezer ember, és ott az én népemet megalázzák. És aztán Teréz anya meg egyszer egy előadásban így fogalmazott, az én népem éhezik. Ez az, amikor valaki, és milyen érdekes ez a két ember, amikor valaki képes azonosulni a többiekkel. És akkor kijön egy ilyen mondat, hogy az én népem éhezik, vagy az én népemet megalázzák. Ennek semmi köze az individualizmushoz pedig úgy hangozhat, úgy az, hogy az én népem olyan, mintha egy ilyen teljesen felfújt egója lenne Martin Luther Kingnek. De hát tudjuk, hogy nem így volt. Hát Teréz anyában egyáltalán nem volt egy felfúvalkodott egó, hanem épp ellenkezőleg arról van szó, hogy nagyon mélyen tudott azonosulni azokkal az emberekkel, és ebből kijön az, hogy az én népem, nem a birtoklás értelmében, hanem az egység és az összetartozás értelmében. Ez gyönyörű szép, és amikor az Ószövetségi Szentírás azt mondja, hogy az Isten így szól, én népem, ez nem azt jelenti, hogy én birtokollak titeket, és pórázon tartlak, és ha elkódorogtok, csihi hanem, hogy az Isten egységben látja magát velünk. Ez gyönyörű szép. Hogy így látta az ószövetségi ember, csak mi, a, az individuális szűrőnkön keresztül, ezt nem tudjuk így érteni. Ez az értelmezése ennek a gyönyörű mondatnak nem is tárul föl. Hogy az én népem nem azt jelenti, hogy én vagyok az Isten, és ti meg azt csináljátok, amit én mondok, mert az enyém vagy. Nem ezt jelenti, éppen fordítva. Ha szabad így mondanom, Isten mélységes azonosulását velünk. És hogy az Ószövetségben Isten azonosult az emberrel, és tudott úgy tekinteni ránk, hogy egyek vagyunk, az döbbenetesen szép, nem? Hogy Isten az emberre néz, és azt mondja, hogy egyek vagyunk. Ez nagyon szép. Én mondom, hogy Istenem, egyek vagyunk. Hát jó, nekem megéri. De Isten néz rám, és azt mondja, egyek vagyunk. Hát ennek nyilvánvalóan gyönyörű beteljesedése Jézusnak a Isten ember megjelenése. Ott aztán tényleg egyek vagyunk. Ez gyönyörű szép. És hogy az ószövetségi ember nem véletlen, hogy ezt használja, mert hogy egy népről van szó. Népben él, népben gondolkodik. Na. A a csoporttal való azonosulásnak a, a tapasztalata, mint az adásnak egy motivációja, messze felül tudja múlni a szimpátiát, a rokon szemvet, illetve a másik oldalon az antipátiát. Ugye, ahogy általában a hétköznapjainkban működünk, az az, hogy a szimpatikusnak adunk, az antipatikust elkerüljük. Úgy nagyon egyszer, hát így szoktuk tenni. Hát ez, csak, hogy amikor egy csoportban vagyunk, ott egy nagyon érdekes tapasztalatunk lesz, ez pedig az, hogy az az antipatikus a csoportnak a tagja. Pont az, aki akár, ha én választhattam volna ki a csoporttagokat, ő biztos nem lenne ott. Ugye ilyen élményetek biztos van, nem a pedagógusok, csak most éppen ránéztem egy-két pedagógusra, hogy, hogy bemész egy osztályba, hetedik A, és azt mondod, hogy Istenem, de jó lenne ez az osztály, ha nem járna ide kis Peti. Ez a kis Peti azonban ide jár, hogy miért nem a cébe vették föl. és Ezt így kell most. Szóval lehetetlen, hogy egy csoportban ne lenne előbb-utóbb olyan élményünk, hogy de ez miért ide jött. És, ez, és ráadásul ugye szokott egy ilyen harag följön, hogy ezt biztos nem eszi el a fene innen. Tehát, azt tudja, hogy nem, mert ezek ilyenek. Tehát az antipatikus, az mindig olyan, hogy nem megy el. Inkább, és akkor most én menjek el, és... Most ezt kisarkítottam meg ilyen rettenetes stílusban, mondom, de hát megvan azért a zsigeri élmény, ugye? De amikor szerződünk egy csoportba, ez lehet egy önismereti csoport, azt mondjuk így vagyunk 15-en, 20-an, 10 vagy egy kis közösség szerveződik, És azt mondjuk, igen, mi így évről évre így megyünk. Akkor óriási lehetőség az, hogy annak az antipatikus valakinek is elkezdem a gondolatait hallani. Különben sose hallgatnám meg, de a csoport tagja, kénytelen vagyok ott ülni. És egyszer csak rájövök ki, ez nem is volt olyan hülyeség. Vagy egyszer csak mond valamit, és jé, hát ehhez nekem is van közöm, vagy fú, hát ez nekem is fáj. Vagy te jó ég, hát nem is gondoltam volna, hogy vele ez történt. Óriási lehetőség. Antipatikus emberekkel találkozni egy csoportban, ami ugye mindig egy hihetetlenül szubjektív lehetetlen dolog. Semmit nem árul el a másikból, hát rólam beszél. És mi a következő lépés? Mikor egy antipatikus valaki kezd közel kerülni hozzám, egyszer csak rájövök, hogy ő éppen megtestesít én belőlem valamit amit eddig kirekesztettem, amit megvetettem és utáltam. Ugyanis ha én egy bizonyos dolgot már integráltam, itt van benn, elfogadhatóvá vált, tarthatóvá, akkor az ott már kint, ugyanolyan. Ha tehát én kint valakire azt mondom, ez elfogadhatatlan, ez undorító, ez fölháborító, tudhatom, hogy megvan a megfelelője idebent. És de nagy dolog az, hogy ott van egy élő ember, aki sokkal több, mint az az antipatikus valami, amit meg tudok esetleg nevezni, és hogy közelebb kerülök hozzá, egyszer csak közelebb kerülök magamhoz. Hát ez a személyiségfejlődésnek az egyik gyönyörűsége, hogy egy másik emberen keresztül közel kerülni saját magamnak egy megvetett részéhez, egy sötét árnyékához, és azt integrálni, és... Nézem, még van tíz perc. Van elég, nyomjuk, nyomjuk, ugye? Adom az anyagot. Így is kell, erre tanítottak. Azt mondja, a csoport, a csoport, ha az adást csoport normává teszi, akkor pusztán azáltal, hogy a csoportnak a tagja vagyok, Szoktam érezni egy késztetést, hogy a csoport normáját megtartsam. Kivéve, hogyha elakadtam a személyiségfejlődésbe, és vagy egy ilyen rakoncátlan, lázadó gyerek, vagy egy, egy ilyen serdülő valakinek a nem tudom én miért élem már 30 éve, vagy 40, akkor éppen örülök, hogy van egy normám, be bele lehet rúgni. Akkor erre érdemes ránézni, hogy tulajdonképpen miért rúgok bele minden csoportban valami normába. Miért, miért csinálom ezt? Ha. Tehát a csoport azért tudja ösztönözni azt, hogy képes legyek adni, vagy önzetmelnek lenni, mert általában a csoport normái közé tartozik azt, hogy adja másiknak. És ez nem rossz. És olyan, e, mikor én fiatal voltam, ha rég volt, e, vagy 20 éve, vagy 25, akkor e, volt egy nagyon jó baráti társaságunk, ugye ifi hittanosok voltunk, 18 évesen kerültem életem először le egy katolikus templomba. Nem kezdtem túl korán, de aztán belehúztam. És 19 évesen, és 20, és 21, és iszonyatos hajnalokig menő beszélgetések, és teljesen el voltunk varázsolva a kereszténységtől. Hogy hogy érdemes kereszténynek lenni, mit kell keresztényként, és egyre emeltük a normát. Tehát olyan, olyan, olyan csoportnormákat találtunk ki, ilyen elképesztő gyakorlatokat, meg nem tudom én mi, ú, nagyon-nagyon nyomtuk. És közben pedig meg is akartunk felelni annak a csoport normának, vagy annak a csoport lelkületnek, amit mi magunk találtunk meg, és együtt, hogy beszélgettünk, meg álmodoztunk, meg cselekedtünk, meg minden. És csak mondok példákat. Hogy milyen lehet, hogy most húszszszor meggondolnám, amit akkor nem gondoltam meg. Hogy például jártam ugye, mozgássérült emberekhez, légzésbénult mozgássérült emberekhez, és ahogy ott találkoztam velük, valahogy előkerült az a téma, hogy ültek-e már hajón. És kiderült, hogy a többségük még sose ült hajón a saját félelmeik miatt, meg nyilván, nyilván hogy nagyon nehéz, ott kerekesszik kell fölmenni, azt most, hogy föl tud menni, vagy nem tud, és akkor ugye szűk lépcsők vannak, szóval az egész egy ilyen. És én nem voltam több, mint húsz éves. És azért még akkor diktatúra volt. Minden esetre én fogtam magam, bejelentkeztem a Mahart vezérigazgatójához, és képzeljétek el, hogy fogadott. És írtam egy kérvényt, azt odaadtam neki, és elmondtam, hogy én nagyon szeretnék mozgás és légzésbél embereknek egy hajót kérni. Hogy elvihessem őket hajókirándulásra. Mert az abszurdum, hogy valaki leéri az életét úgy a Duna partján. Duna. Hogy nem ült egy hajón. És tudjátok, mi történt? Körülbelül egy perces találkozáson volt ezzel a vezérigazgatóval, gőzöm sincs, hogy ki, hát nem jegyezte meg a nevét. Rám nézett, azt mondta, rendben van. Azt mondta, ingyen a tiétek a hajó, írjam le pontosan, hogy honnan, hova, személyzettel mindennel egy napra tiétek a hajó, egy valamit kér, hogy lehessen ott büfé, és a büfébe vásároljunk. Szóval ha ezt megtesszük, milyenk a hajó? És akkor elmentem két mozgássérült intézmény, az egyik ugye, hova jártam, de hát egy egész hajó, hát, ha mondtam, a... hogy szóljon. És akkor elmentem egy nagyon nagy intézménybe, és akkor ott körbejártam, és ott, ha minden hajó, tik, tik, tik. És akkor azzal a lendület, hova menjünk? Hát, okay, csak is Esztergomba. És akkor ugyanazzal a lendülettel voltam húsz éves. Hát, még első áldozó se voltam, csak úgy mondom nektek, húsz évesen, ti már régen, de hát én meg... És mentem, és bekopogtam a püstökhöz. Hát miért? Mondtam, dicsértessék a Jézus Krisztus püstök atya, itt jön egy hajó, jön rajta legalább mozgás mozgássérült, kérnénk egy misét. Hát, én 20 éves, nem tudok nekik tartani, hát... És így nézett rám, hogy bolond, nem bolond, ez honnan jött, ez, ez nem így szoktuk, vagy nem tudom, hogy. És ő is az kicsit gondolkodott, az jó. És akkor képzeljétek, hogy itt a hatva mozgásérült barátunkkal mentünk föl, Esztergom, öt óra fölfelé. Azért azt mondja, az, marha vagyok, hát ezt tudom, hát ú, ú. Öt óra, hát nem egy szárnyas hajót kaptunk, hát azért. Na mindegy, azért csak fölértünk. És a, s képzeljétek el, ott Püsinek hívták ezt az idős püspök atyát, nem él már. Egy, de hát ilyen Püsi, szóval tudjátok azért a becenevek mindig sokat elárulnak. Hát ő volt a Püsi. a Nem vezetett autót, már idős volt, és már nem érezte magát biztonságban. És ha ment bérmálni, rendes menetrendszerű járattal ment. Tehát képzeljétek el egy ilyen alacsony pici bácsit, az egyik kezébe volt egy nagy koffer, ebbe volt az összes papi cucca, a másik kezébe pedig a pásztor a püspök botját vitte, mert az nem fér bele a kofferba. Így, hogy mondom, nem ügyéskedett. És képzeltek egy ilyen bácsit, hogy áll, és áll, várja a volánbuszt, ezt így, ahogy mondom, így, így. És mindenki próbálta levetni, hogy de püsi, hát püsi atyad, Hát szólunk, valaki elvisz autóval, és akkor néz, hogy, hát de miért van busz? És a, egy ilyen püspök volt, egy csodálatos bácsi volt, csodálatos volt. És akkor ő, ki idős volt, és persze hívott még két papot, hát mégiscsak, hogy mutassanak ott az oltárnál. És akkor lett három papos mise, és a püspök atya beszélt, és szóval, na, Azért akarom ezt mondani, mert én nekem ez a gondolat, ha csak úgy ülök egyedül, biztos nem jut eszembe. De mi folyton, folyvást naponta barátainkkal beszélgettünk, ötleteltünk minden, hogy 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 kellene jól kereszténynek lenni. És ebből, ebből, hogy hogyan érdemes, és hogy emeltük a licitet, ebből jöttek ki nagyszerűen jó dolgok. Na még egy gyors történet, hogy... Azt hiszem, ezt már meséltem nektek. Persze, ezt meséltem, mikor volt egy barátunk, ő gyorsan házasodott. Hát vannak olyanok, akik áll gyorsan. Ez volt a mindegy. És egy gyerek, két gyerek. És hát nagyon nehezen közlekedtek, mert nem volt autójuk. És akkor ugye csoport, összejöttünk. Veszünk neki egy autót. Ez egy trabant volt, de attól az még autó. És akkor voltunk 21 vagy 22 évesek, és ennek a barátunknak vettünk egy autót, ezt meséltem nektek. Nem, de hát vettünk neki egyet. Azt mondjátok, hogy nem. Na, Vettünk neki egy nagyon pöpec trabantot, és jó páran beleadtuk, sok lóvé, és lementünk, nyár volt Balaton. És persze, hogy kitaláltuk, hogy legyen meglepetés. Tehát nem úgy, hogy adunk neked egy autót, hanem azt csináltuk, hogy lementünk több autóval, többek között ezzel is, és amikor mentünk el, akkor ugye annyi autó volt, hogy akik ezzel a trabival mentek, azok beültek a többi autóba, ott állt üresen, tiglancolva, kifényezve, ki, nem tudom én, hát papírból volt át mondjuk, <gül> csak úgy módjával, és az a jó kis trabi, és akkor kezet fogtunk vele és valamelyikünk, az kulcsot, hogy az autókulcsot, hogy ezt neked hoztuk, szia. és <gül> beültünk az autókba és <gül> a visszapillantó tükörbe nézett mindenki, <gül> <gül> erre mondják, ugye a hogy a gaz szociálpszichológusok, hogy na ugye nem volt önzetlen, na ugye nem a visszapillantó tükörben, <gül> szóval és hát persze nem bírtuk ki, mentünk egy kört, és visszamentünk. Azzal az ürügygyel, hogy a papírokat is oda kell adni. De hát jól esett ott meg, meg egymást. Oh. Szóval ezek, a, ezek az ifjúkori élményeim egy csoportnak az erejéből származnak és fakadnak. És hogy egy olyan csoportban, ahol normává teszünk sok mindent a szónak egészen jó értelmében, belső meggyőződésből, ugye, emlékeztek erről sokat beszéltünk a, a bencés regula kapcsán, hogy elköteleződünk a normák mellett épp azáltal, hogy a személyes motívumainkat bele tudjuk tenni. No hogy ezáltal egyszer csak egy olyan világ nyílik ki, amiben nagyon jó lenni. És ezt a csoportnak lehet köszönni. Na. Egész jól betartottam az időt. A következő alkalommal már csak néhány pont van ebből, és utána az ötös nagy pont következik. Szeretné valaki hirdetni, gyere?